0: Also Greenpeace präsentiert hier heute eine Flutwohnung. Das muss man sich so vorstellen, dass es das vier Räume sind. Wir haben ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Jugendzimmer... Und eine Küche. Und jedes einzelne Zimmer besteht aus verschlampten Möbeln und Erinnerungsstücken aus unterschiedlichen Regionen. Wir haben hauptsächlich Möbel aus der norditalienischen Region Emilia-Romagna, wo es im Mai diesen Jahres zu einer schweren Überschwemmung kam. Und Erinnerungsstücke aus dem Ahrtal, wo sich in diesem Jahr zum zweiten Mal die Flugkatastrophe gejährt hat.
1: Wie seid ihr an diese Möbel gekommen? Wir gehen jetzt auch hier mal gleich rum, sind jetzt hier in der Küche. Hier stehen Stühle die einfach durchgeweicht sind, wo man nicht mehr drauf sitzen kann und ein Küchenkabinett, das komplett aufgewellt ist und kaputt ist. Wie seid die ihr an diese Möbel gekommen?
0: Gerade hier in der Küche stammen viele der Möbel aus der norditalienischen Region Emilia-Romagna. Wir waren im Mai selbst vor Ort und haben dort nach der Überschwemmung bei den Aufräumarbeiten geholfen. Das muss man sich so vorstellen, dass quasi die Menschen einfach ihr gesamtes Hab und Gut, was völlig zerstört, aufgeweicht, verschlampt war, auf die Straßen gestellt haben. Und wir haben dann bei den Aufräumarbeiten geholfen und da dann auch quasi Spenden von diesen Menschen bekommen und ihre Geschichten mitgenommen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel einen Kühlschrank, der uns gespendet wurde. Als wir den bekommen haben, waren da immer noch Lebensmittelreste drin. Da stand zwölf Tage lang das Wasser drin. Wir haben hier aufgeweichte Stühle aus einer anderen Wohnung, die dort auch in der Küche standen. Das heißt, wir haben wirklich auch versucht, das wieder so nachzubauen, wie wir es quasi gespendet und vorgefunden haben.
1: Dann gehen wir mal weiter in ein Schlafzimmer, Jugendzimmer. Es liegt eine sehr verschlammte Stofftier-Banane. Auf dem Stuhl sind kleine Gummistiefel da, ein Lüfter. Eine sehr, sehr dreckige Matratze und dazu kleine Schuhe. Es gibt einen Staubsauger und immer noch ein bisschen Spielzeug. Alles steert voll Dreck, wie man in Bayern sagt.
0: Genau, gerade also den Wandschrank und die Matratze haben wir auch aus Italien mitgenommen. Und ähm, das war auch wirklich eine sehr berührende Geschichte, weil das sind tatsächlich Stücke aus einem frisch renovierten Zimmer gewesen, wo die Eltern für ihren erwachsenen Sohn quasi alles hergerichtet hatten. Wochen vorher war es fertig geworden, sie hatten echt viel Geld investiert. Ja, und dann kam das Wasser und hat alles zerstört. Das ging ihnen sehr, sehr hart ab, das alles quasi, was sie gerade reingetragen hatten, wieder raustragen zu müssen. Und alles, was man so an kleineren Gegenständen sieht, seien es die verschlammten Schuhe, also wir haben hier Kinderschuhe zum Beispiel ähm, oder auch Kuscheltiere, das sind Gegenstände, die wir im Ahrtal gefunden haben.
1: Habt ihr dann mit den Leuten, von denen ihr die Gegenstände habt, also zum Beispiel die Kuscheltiere, habt ihr mit denen persönlich auch nochmal gesprochen, warum sie euch diese Gegenstände spenden?
0: Genau, also gerade in Italien haben wir sehr, sehr lange mit den Menschen gesprochen, eben auch, weil wir bei den Aufräumarbeiten geholfen haben, haben die Geschichte hinter jedem einzelnen Möbelstück dokumentiert. Wir haben hier auch einen Fernseher stehen, wo man die Interviews sich auch nochmal anschauen kann, den Menschen nochmal so ein bisschen näher kommen kann. An jedem einzelnen Raum hängt auch ein... Aufstellerschild mit einem Text dran, wo die Menschen nochmal vorgestellt werden. Jetzt stehen wir hier quasi gerade beim Wohnzimmer und sind bei Palmiro aus Conselice aus Italien. Und das war zum Beispiel auch das Bett von ihm quasi und die Geschichte mit seinem Sohn.
1: Also die Möbelstücke sind ein bisschen zusammengestückelt. Es ergibt sich aber immer ein Raum daraus, wo man richtig sieht, hier hätten früher Menschen leben können. Und dann kam das Wasser. Was hier auch klar wird, es kommt nicht nur Wasser, es kommt auch Schlamm.
0: Ja, es kommt extrem viel Schlamm und gerade auch, wenn man vor Ort war, es hat extrem gestunken. Also es hat wirklich eine ganz unangenehme Geruchsentwicklung ergeben, weil einfach wahnsinnig viel Dreck mit diesem Schlamm transportiert wird. Man riecht es noch leicht, wenn man jetzt neben der Wohnung steht, aber gerade auch, als wir die ganzen Möbel in den LKWs hertransportiert haben, war es schon so, dass man das extrem stark gerochen hat. Und was wir auch mit den einzelnen Zimmern so ein bisschen versuchen, ist diese persönliche Ebene der Katastrophe zu zeigen. Dass es quasi jeden mittlerweile eigentlich treffen kann und dass die Fluten innerhalb weniger Stunden das zerstören, was sich Menschen teils ein Leben lang liebevoll aufgebaut haben.
1: Das ist auch auf den Schildern deutlich geworden. Da gibt es die eine ältere Dame, die berichtet, dass sie in den ersten Stock flüchten musste. Im Ahrtal wird berichtet, dass die Leute auf den Dachgiebel flüchten mussten. Also es ist natürlich unterschiedlich stark, was da einschlägt. Aber es ist immer Zerstörung. Und jetzt sind wir beim letzten Raum. Hier steht ein Klavier. Und das ist wirklich das Einzige, wo eine politische Botschaft drauf zu sehen ist. Nämlich sponsored by Fossil Fuel Industry. Das Klavier ist kaputt. Und mit diesem Schlamm wurde dieser Spruch hingezeichnet. Wart ihr das?
0: Das ist uns so gespendet worden. Wer das da jetzt tatsächlich reingeschrieben hat, kann ich nicht sagen, ob das der Besitzer war oder jemand anderes, der vorbeigegangen ist. Das ist leider nicht nachzuverfolgen gewesen. Aber es ist natürlich schon so, dass Extremwetterereignisse und gerade auch Fluten und Überschwemmungen durch den menschengemachten Klimawandel immer wahrscheinlicher werden.
1: Und hier, das sieht man auch, das ist jetzt, glaube ich, das Wohnzimmer, wo wir uns befinden oder Arbeitszimmer. Computer ist kaputt, alles ist kaputt, ist einfach das Leben geht danach nicht mehr weiter. Jetzt steht das Ganze hier am Stachus, hier ist immer was los, ihr habt viele Gespräche geführt. Wie kommt ihr mit den Leuten ins Gespräch? Wir haben, als wir hergekommen sind, gedacht, die Leute stellen sich nur in den Schatten hinter dem Zelt, wo der Film gezeigt wird, weil es zu heiß ist heute, um in der Sonne zu stehen, um diese Uhrzeit. Aber ich sehe dann schon, dass da hinten im Schattenbereich Gespräche geführt werden. Wie reagieren denn die Leute darauf?
0: Insgesamt kommen trotz der Hitze sehr, sehr viele Menschen auf uns zu. Fragen nach, ähm, Fragen nach den Geschichten hinter den Möbelstücken, berichten auch teils von eigenen Erfahrungen aus der jüngeren Zeit oder auch aus der Vergangenheit, wo sie eventuell auch schon mal Opfer von Flugkatastrophen waren. Insgesamt merkt man, dass es die Menschen sehr stark berührt. Und dass da auch einfach ein großes inhaltliches Interesse besteht und gefragt wird, okay, und was können wir jetzt machen, was müssen wir machen? Und da ist einfach auch ganz klar die Politik gefragt. Denn was wir jetzt brauchen, ist eindeutig eine Klimaschutzgesetzgebung, die effektiv uns Menschen vor den kurz- und langfristigen Folgen des Klimawandels schützt.
1: Ihr seid jetzt hier ansprechbar. Habt ihr auch diese typischen Aussagen von wegen Überflutung gab es schon immer und langfristige Diskussionen hier führen müssen? Oder hält sich das in München in Grenzen?
0: Hatten wir auch schon, auch hier in München, auch in anderen Städten. Ich glaube, das findet man verteilt überall in der ganzen Bundesrepublik. Aber da gehen wir dann natürlich auch mit um und äh, gehen durchaus in den Dialog.
1: Ihr habt gleichzeitig eine Petition, auf die ihr hinweisen wollt.
0: Da würde ich dich gerne an Saskia verweisen, weil das ist nämlich ihre Petition.
1: Und zur Petition spreche ich jetzt mit Saskia Reinbeck von Greenpeace Landesbüro Bayern. Was hat es mit dieser Petition auf sich? Was kann man also tun, um hier nicht noch mehr so schreckliche... Bilder zu sehen oder Wohnungen zu sehen?
2: Ja, wir haben tatsächlich ausgerechnet, dass, wenn wir so weitermachen hier in Bayern wie in den letzten Jahren, dass wir erst in 280 Jahren klimaneutral sein werden, nicht schon 2040, wie sich das die bayerische Staatsregierung ins Klimaschutzprogramm beschrieben hat. Und deswegen muss einfach viel, viel mehr Tempo gemacht werden. Wir haben dafür ein klimaschutz programm entwickelt, zusammen mit Professor Sterner von der Universität Regensburg. Und das beinhaltet für den Bereich Energie und für den Bereich Mobilität insgesamt zehn Maßnahmen, mit denen wir es schaffen können, innerhalb von fünf Jahren ein Fünftel aller CO2-Emissionen in Bayern einzusparen. Ein paar Beispiele für Maßnahmen sind, dass wir vor allem den Ausbau von Windkraft, der ganz lange hier verschlafen wurde, massiv beschleunigen müssen. Das heißt die Flächen für die Windkraft viel schneller ausweisen müssen, dass Photovoltaik auf noch viel mehr Hausdächern ausgebaut werden muss. Das heißt, wir brauchen eine noch viel weitreichendere Pflicht für Hausdächer und auch für Parkplätze beispielsweise, um da Photovoltaik drauf zu packen. Und hinterher müssen wir auch ganz wichtige Themen wie den Ausbau des ÖPNV anpacken, weil sonst werden wir auch beim Thema Mobilität hinterher keine Fortschritte machen beim Klimaschutz.
1: Und wer das mitfordern möchte, kann jetzt eine Petition unterschreiben.
2: Wir haben ein Klimaschutz-Sofortprogramm erarbeitet, das die nächste Regierung nach der Wahl in den ersten 100 Tagen umsetzen muss, um Tempo zu machen beim Thema Klimaschutz. Und diese Petition können alle Menschen in Bayern und darüber hinaus unterschreiben und uns dabei zu unterstützen, dass die nächste Landesregierung endlich mehr Tempo macht beim Thema Klimaschutz.
1: Wir stehen hier am Stachus. Hier ist eine Reisegruppe unterwegs, glaube ich, gemeinsam mit vier Personen. Sie sind kurz stehen geblieben, haben Sie auch kurz unterhalten. Wie finden Sie die Ausstellung dieser Flutwohnung? Ich finde die sehr gut und ich habe zu den Herren gesagt, in ein paar Jahren dürfte die ganze Innenstadt mit das vorstellen, mit dem Ausstellen, weil das immer schlimmer wird. Jetzt das Adal in Italien, aber das wird ja immer schlimmer und in ein paar Jahren. Und Gott sei Dank haben wir ein Alter erreicht, wo wir das vielleicht alles nicht mehr mitbekommen. Aber die jungen Leute, für die ist es schade. Jetzt ist das Ganze auch noch verbunden mit einer klaren Forderung, ja. dass man hier bessere Klimapolitik macht, in Bayern sogar mit einer Petition.
2: Ja.
1: Lässt Sie das anregen, dass Sie darüber nachdenken?
2: Okay, Klimapolitik ist richtig. Ist aber was sind sie machen? Die machen die Wirtschaft kaputt. Die machen äh, äh, immer mehr Energiekosten. Äh, ja, die Leute muss... können auch ja nicht mehr in einen Urlaub fahren. Äh, es fallen Arbeitsplätze weg. Das ist alles mit ihrer äh, äh, CO2-Steuer. Klima, okay, aber was denn Sie dann machen? Sie sehen schon die
1: geteilten Meinungen. Also, ja. also okay, ja. also ich finde auch, das ist wichtig, aber man darf die Wirtschaft nicht vergessen.
2: Ja, also sehr beeindruckend.
1: Ich muss sagen, das erschüttert mich geradezu. Ich habe vor drei Monaten selber einen Wasserschaden gehabt, aber kein Vergleich zu dem. Und man kann nur sagen, die armen Leute, ne? Man macht sie normalerweise, wenn man im Fernsehen sieht, dann sagt man immer, ach Gott, ach Gott. Aber wenn man das wirklich vor Augen hat, wie sowas ausschaut, kriegt man eine ganz andere Beziehung. Und hoffentlich werden die Leute jetzt ein bisschen mehr klimabewusst. Ja, ich bin da schon jetzt erschüttert, wie diese Wohnungen da aussehen, die einzelnen Räume. Und ich habe mir das nicht so vorgestellt. Jetzt ist es schon ein Hammer, was da so ist, wenn diese ganze Überschwemmungen, die sich jetzt immer mehr häufen, also. Da muss man schon umdenken. Ja. Ja. Das hoffe ich auch, dass die Politiker das jetzt machen. Ja.
0: Ich finde es auf jeden Fall, es regt zum Anschauen an, weil es schön ist. Ich dachte am Anfang, ist es ist eine Kunstausstellung, um <lacht> ehrlich zu sein. Aber ich finde es cool, dass es ein guter Weg ist, um Aufmerksamkeit zu erregen darüber, auf jeden Fall.